0: Salut à tous, c'est Damien d'Autour du Feu. Ce petit message d'avant podcast pour vous dire qu'on a eu quelques soucis d'enregistrement euh, dimanche dernier lorsqu'on a enregistré ce, cet épisode. Le robot sur Discord qui doit enregistrer le, le podcast pendant qu'on parle a planté plusieurs fois, donc on a eu pas mal de soucis. Donc plusieurs questions sont tout simplement passées à la trappe parce que le robot ne les a pas enregistrées. Donc il y aura des petits interludes où j'expliquerai ce qui, ce qui a été dit et comme je vous aime très fort et que pour vous remercier de suivre ce podcast, donc J'espère que vous comprendrez. Je vous laisse quelques secondes de cette délicieuse chanson de supermarché des années 70. A tout de suite Vendredi, c'était déjà la course d'orientation. Bientôt la fin de cette, de cette saison collante à les quatre terres. Et c'est le 14 quatorzième épisode de « Autant du feu » notre troisième saison. Salut à tous, c'est Damien, donc ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode d'Autour du Feu, et avec Autour autour du Feu, forcément. Donc deux intervenants que vous connaissez déjà, et un ancien, donc je vais vous faire les présentations. Donc le premier, on ne présente plus avec sa sa voix de velours, il il anime nos samedis (rire) soirs, mais ça, il faut être sur le serveur pour le savoir. C'est Gino, salut Gino. Salut Damien, salut à tous. Tu avais dit la saison dernière que de l'orientation était ton épreuve préférée, est-ce que toi tu avais apprécié cet épisode, est-ce qu'il tu... a répondu à tes attentes
1: Disons que c'est une question un peu compliquée, c'est est-ce que j'ai apprécié cette épreuve d'orientation Je vais dire plutôt oui, ça reste, ça reste une belle épreuve, il y a eu des moments très intéressants, après c'est pas la meilleure épreuve d'orientation qu'on ait eue, mais ça reste une épreuve très solide. Après le, le fonctionnement de l'épisode en lui-même m'a un peu plus déplu parce que on va dire que les portraits n'ont pas toujours été mis au bon moment, et que la séquence après euh, l'orientation est vraiment trop. C'est-à-dire, je pense qu'un épisode euh, de Colanta ça doit finir sur, euh, sur ce qu'on appelle un climax. Et là, on finit euh, on finit plus euh, sur euh, une attente de la semaine prochaine. Donc euh, franchement, je pense pas que le je pense que la course d'orientation en elle-même était bonne, mais l'épisode euh, l'épisode, je ne vais pas dire qu'il m'a laissé de marbre, mais euh, il n'a pas été à la hauteur de mes attentes.
0: Ensuite, donc euh, on présente parce qu'il euh, suit un petit peu notre, euh, notre Instagram, donc il, a, il est venu dans la communauté là, de, avec, grâce à la dernière saison, il est assez connu sur Twitter pour euh, des bonnes blagues, parfois des mains bonnes, et il anime parfois des petites choses sur euh, ADF aussi, c'est Arnaud alias SLZ, salut Arnaud.
2: C'est... Donc du coup, je, re... je remplace Frise aujourd'hui, je suis le bonne blague des Twitter. <rire> Bonjour Damien. Ouais, le... Bon, T'es moins drôle que Frise, mais vous... tu fais l'affaire, voilà. Ah bon <rire> Je suis la version discount.
0: <rire> Alors, pareil pour toi, Qu'est-ce que... est-ce que cette euh, épreuve d'orientation t'a plu Est-ce que l'épisode
2: t'a plu euh, en haut Alors, un petit peu comme Gino, euh, l'épreuve de l'orientation en elle-même était plutôt plaisante parce que... Euh... Il y, a eu, euh, il y a eu un petit peu de, comment dire, de burlesque entre les recherches de Lola, de Dorian et d'Alexandra. De, 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 de Après, euh, l'efficacité de Loïc m'a bien plu. Euh, enfin, l'épreuve en elle-même, oui. L'épisode, par contre, il a été d'une longueur insoutenable, où ça a beaucoup meublé, avec euh, des, des, des portraits à la pelle, avec euh, ouais, des, des moments un peu inutiles. Donc, euh, donc voilà. C'était... Mais comme, comme, comme c'est souvent répété, hein, l'épreuve d'orientation est peut-être l'une des meilleures épreuves de Colanta, parce que ça fait par... il enfin, y a une partie euh, réflexion et... qui, qui est intéressante, mais euh, ce vendredi, ouais, le... la longueur de l'épisode a fait que euh, on s'est un peu ennuyé au final.
0: Et enfin, avec nous, donc un ancien candidat, encore un. Alors, il était dans le casting de Colanta Thaïlande, où il s'était notamment pris la tête avec Pascal pour une histoire de, de sac fouillé. <rire> Il, est, il, est, il avait réussi l'épreuve d'orientation, il avait chuté au poteau, donc on est très content de le recevoir. C'est Gabriel. Salut Gabriel.
3: Salut à tous. Salut Damien.
0: Alors toi, pareil, donc tu, j'imagine que tu as dû aussi regarder cet épisode. Euh, oui. toi Qu'est-ce que tu en as pensé
3: eh bien, Moi, je vais un peu rejoindre les autres. Hein. Je ne vais pas faire euh, dans l'originalité. Euh, j'ai trouvé ça, euh, ben, l'épreuve d'orientation, c'est toujours une très belle épreuve. J'ai adoré Loïc parce que moi je suis, euh, ben, si je peux dire, assez derrière Loïc et euh, Alexandra. Donc j'étais assez content qu'il, qu'il trouve assez rapidement. J'étais un peu stressé de les voir tous les deux sur le même poignard d'ailleurs.
0: L'orientation. Alors de, toi, tu disais que tu allais, tu allais dans, un peu dans tous les sens, tu étais stressé parce qu'en gros Pascal voulait aller au middle. Euh,
3: on s'était dit avec Pascal et Wendy, euh, ben voilà, Wendy ira au plus près, Pascal euh, entre les deux et moi j'allais aller au plus loin. Donc je suis parti loin et euh, ben je ne trouvais pas parce que c'était une souche et euh, tellement j'étais même énervé de, de ne pas trouver, je, je me suis demandé à un moment donné c'était quoi une souche donc je me dis je ne sais plus c'est quoi une souche c'est un arbre mort qui est toujours debout, il est couché je, je devenais fou donc euh, et en fait c'était en dessous de, de feuilles et c'est vraiment en cherchant dans mon, partout dans la broussaille parce que c'était que, que ça de la broussaille j'ai enfin trouvé le, la souche mais après il faut trouver on a 15 pas pour trouver la balise, donc euh, 15 pas c'est un diamètre, donc c'est très long. Et puis t'as, t'en as d'autres qui passent par toi, qui par où tu cherches, donc tu stresses. T'entends le, le premier euh, si euh, comment le, le coup de klaxon qui dit qu'il y en a un qu'à trouver, donc le, la pression remonte. Et euh, franchement, c'est une épreuve psychologique.
0: Alors, on dire ce que, ce que tu disais.
3: Hop. Ah, Gabriel.
0: Donc, euh, ouais, tu, tu, donc, je disais euh, qu'en gros, avec Pascal et Wendy, qui étaient tes alliés, en gros, vous, avez fait, vous, vous étiez répartis les, euh, les, les balises, histoire de ne pas vous marcher dessus et de ne pas être à deux sur la même, c'est ça Oui, voilà. Et là, ce que, alors, je, ce que je vais demander aussi à mes autres intervenants, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, ils n'ont ils ont pas pensé ça, à ça, ils n'ont même pas été un petit peu stratèges là-dessus non plus, parce que il euh, y a eu plusieurs fois des alliés qui étaient sur la même balise. C'est le cas, par exemple, pour euh, Brice et Dorian, pour euh, donc euh, Loïc et puis euh, et Alexandra. Donc, c'est moi, c'est ça que je lui demander d'abord à Gino et ensuite à, à SLZ. Euh, est-ce que, justement, ce manque d'esprit stratégique n'est pas un petit peu à l'image de cette saison, c'est-à-dire des candidats sympathiques qui jouent à l'affect, mais qui euh, n'ont pas forcément... Euh, quelques, parfois quelques, quelques envies, plus que quelques capacités de, euh, de, de, de tout simplement jouer le jeu, Gino.
1: Oui, donc euh, ça ne m'a pas vraiment surpris, en effet, de voir euh, tout le monde autant en difficulté stratégiquement, vu que, comme tu le dis, c'est, Damien, c'est vraiment à l'image de la saison, c'est-à-dire qu'au euh, départ de la course d'orientation, on a vraiment vu que personne ne s'était concerté euh, logiquement. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu euh, un esprit euh, d'épreuve vraiment individuelles que le meilleur gagne. Alors, euh, sur une compétition sportive, ça aurait été très noble, mais Colanta, il ne faut pas oublier que là, le sport n'est pas la seule dimension. Il y a quand même aussi une dimension stratégique. Et euh, là-dessus, c'est vrai que ça m'a paru un peu, un peu inexplicable, puisque l'orientation, c'est peut-être l'épreuve qui laisse le plus de place à la stratégie. Donc, j'ai vraiment l'impression que... Euh, ils se sont mis des bâtons dans les roues gratuitement et quand on voit que Brice qui est un petit peu l'invité de dernière minute même si on sait ses liens avec Dorian bah, quand on voit que Brice à un moment était seul sur un repère alors que c'était lui l'invité de dernière minute alors que dans l'alliance originale des quatre il y en a deux sur un repère et deux sur l'autre on voit à quel point euh, il n'y a pas eu de communication et puis le pire du pire comme on l'a dit c'était de voir euh, Loïc et Alexandra euh, sur le même repère alors qu'ils sont proches depuis le début et euh, ça aurait pu tourner de manière, euh, de manière très fâcheuse pour Alexandra. Heureusement pour elle, elle a réussi à être la plus efficace sur le dernier repère. Mais disons que voilà, sur cette épreuve-là, j'ai l'impression, que, euh, j'ai l'impression qu'ils ont quand même eu un peu de chance de, d'avoir une Lola qui était trop passive et un Dorian qui était complètement perdu. Parce que sinon, je pense que vraiment, ces manques stratégiques ça aurait pu coûter vraiment cher à quelqu'un. Et oui, je vois sur le chat que, euh, que le... Jen nous dit que euh, la prod a écrasé la dimension stratégique en cachant le col couleur, et c'est ça, c'est qu'en fait, en retirant un choix stratégique, on installe vraiment dans les esprits que c'est, euh, que c'est une épreuve, euh, je ne vais pas dire comme les autres, mais presque comme les autres. Euh, en, en effet, avec euh, de partir le plus vite et de revenir euh, en jouant sur ses capacités, j'ai vraiment l'impression que la prod a un petit peu, ça n'a pas du tout marché, épreuve un peu moins intéressante sur ce plan-là. Euh, Arnaud
2: ce n'est pas forcément celui qui est en meilleure position pour être choisi euh, au poteau euh, ou qui aurait été choisi en, en amont par les par les candidats enfin, par les autres candidats pour, pour aller à l'orientation. Donc oui, il y a eu un manque criant un manque de, de stratégie là-dessus. Après, euh, je, je me pose la question parce que Gabriel disait que lui, euh, ils avaient mis en place une stratégie où chacun avait quadrillé chaque chaque repère. Est-ce que, et ça je me posais la question euh, vendredi lorsque je regardais l'épisode, est-ce qu'il n'est pas plus simple de se dire « je je vais au repère le plus évident à trouver ». Alors je ne sais pas si les candidats, quand ils sont devant la table, ont le le visu sur le repère ou si c'est juste une indication, la souche blanche, etc. Et ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir de savoir si on a une photographie de, du repère ou si on doit la trouver nous-mêmes et, euh, et ensuite, euh, ensuite de voir si c'est pas plus facile de, de chercher par rapport, au, par rapport à la, bah, la difficulté du, du repère quoi je sais pas si, si je suis clair dans ma je disais
3: je disais <rire> on a une photographie du repère sur le, le plan du donc on voit la photo de comme sur nos cartes on a une carte chacun que D'accord. j'ai d'ailleurs chez moi euh, on voit la photo du repère, oui.
2: D'accord, ok. Donc, oui, voilà, c'est. Quand bien même il n'y a pas de stratégie mise en place euh, par, les, par, les, par les alliés, cette stratégie-là de, de chercher le repère le plus facile pour euh, maximiser les chances euh, n'a même pas été évoquée par, par les candidats, parce que ça me paraissait évident que la écorce blanche était plus simple à trouver euh,
3: qu'une liane ou que des cailloux dans, dans une forêt, quoi. Après c'est aléatoire, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu ne sais pas à l'avance, maintenant un arbre peut être facile à trouver, bah, par exemple moi je trouve que les arbres étaient plus faciles à trouver que ma souche qui elle était cachée derrière des feuilles, oui. alors que sur la photo elle n'avait pas l'air du tout cachée par les feuilles, D'accord. donc euh... après euh, c'est sur le moment, hein, tu vois, euh... oui oui c'est sûr, hein. mais, mais... c'est ça que moi je dis, euh, se dire le, le plus facile des trois, non, se dire voilà moi je vais au plus loin, toi tu vas au milieu, toi tu vas au plus, plus près, c'est mieux parce que tu ne sais pas à l'avance qui aura le plus facile. Oui,
2: forcément. oui. oui. C'est, c'est sûr, J'avais pas pensé à, cette, euh, <rire> à ce cas de figure. C'est comme, quoi, comme quoi, c'est facile, entre guillemets, de se dire, bah moi, je ferai ça, 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 quand on est dans le canapé. Et euh, quand une fois sur place, euh, Mais complètement. la mise en place est plus, plus, plus compliqué. Donc, voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, euh, Damien euh, la, la stratégie de la saison a bien été résumée sur cette épreuve où il n'y a eu aucune organisation. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si, si vous vous rappelez,
0: un petit peu vers le milieu de, de l'épreuve, c'est-à-dire qu'il y avait Loïc qui avait trouvé son premier poignard, il y avait trois personnes sur une même balise et le, il y avait la balise avec, les, euh, avec les, le nid de pierre qui était complètement introuvable. Il y avait Lola, Brice et Alexandra exactement sur le... Et Dorian, non, étaient, il y avait Dorian aussi qui étaient exactement sur le même repère. Et ça, c'est pareil, j'ai dit, mais ils mais, ne m'aiment pas, ils se sont imaginés qu'il y avait peut-être un, un, une, un autre repère qu'il qui, qui fallait explorer où il n'y avait personne dessus. Quoi. Ça, 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 m'a, ça m'a pas mal marqué. Ça, c'est pareil, les gars, je ne sais pas si... Euh, toi, pareil, Arnaud,
2: toi, tu t'avais remarqué ça aussi euh, Oui, j'ai... Enfin, je... Bah, c'est, c'est, ça, ça rejoint ce, ce, que, ce que l'on dit. Hein. Il n'y a aucune concertation, aucune... Euh, il n'y avait plus de lucidité. J'ai l'impression que les candidats, voilà, il manquait de lucidité. Et on l'a vu ensuite dans les interviews de Lola et de, et de Dorian. Hein. Ils ont clairement dit qu'ils étaient à l'Ouest. Lola, euh, sans, sans jeu de mots avec Dorian, pour l'Ouest, euh, Lola, euh, Lola elle avait une envie, c'était d'en finir. Donc, euh, est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué sur euh, le, leur, euh, leur épreuve C'est une question qu'on peut se poser. Mais après, oui, c'était assez, assez euh, anarchique, on va dire, leur, leur façon de de s'organiser
0: sur cet épisode donc là euh, moi je, je voulais vous proposer de se focaliser vraiment sur chaque candidat et de voir à quel point cette épreuve puisque c'est, cette épreuve euh, agit un peu comme un révélateur c'est à dire que c'est une épreuve qui requiert de la concentration c'est une épreuve qui requiert de la ténacité et c'est une épreuve qui euh, qui soumet le corps à rude épreuve et à rude stress et qui permet de révéler vraiment les mentalités et vraiment ça, moi c'est ça que j'ai aussi apprécié dans cet épisode c'est que chaque candidat on pouvait voir à que, comment sa psychologie pouvait impacter le résultat et du coup ce que je comptais vous demander c'est de focaliser sur chaque candidat et de prendre cet angle là c'est à dire en gros de, selon son, ce, leur comportement selon là j'ai quelques interviews aussi qui sont parues dans la presse euh, de savoir comment les candidats euh, d'en savoir plus justement sur leur fonctionnement donc moi, ce que je voulais commencer par le premier qui a trouvé son poignard, c'est Loïc. Donc Loïc est le grandissime favori pour, pour gagner cette saison, parce qu'il a le montage vraiment du... Javier disait sur Twitter que c'était le portrait robot du, du vainqueur de Colanta, de parce qu'il n'a jamais été actif dans les stratégies, il est sympa, il est drôle. Mais il a prouvé quelques qualités, justement, sur cette épreuve d'orientation que, que j'ai trouvé très intéressante. C'est qu'il euh, a été le premier donc, à trouver le poignard, ça on, on l'a dit. Mais surtout, je ne l'ai pas vu s'énerver, et ça c'est une constante chez Loïc, c'est-à-dire on a l'impression que la, la pression n'a aucune prise sur lui. C'est-à-dire qu'il reste toujours cool, détendu, c'est même lui qui va calmer les autres, hein. on se rappelle de ce qu'il avait fait avec Alexandra lors de, de l'épreuve des binômes, et de, de ce que je vois donc de, dans une interview qu'il avait faite pour te, Damien Mercero à Télémagazine, on apprend qu'il a fait énormément de, de disciplines sportives, donc euh, qu'il s'est adapté à beaucoup, et qu'il aurait dû faire l'armée, mais qu'à la fin de Colanta, du coup, il, se, il disait qu'il était trop léger, trop insouciant pour pour pouvoir faire ça. Et du coup, moi, je me dis que le fait d'avoir pratiqué beaucoup de, de disciplines sportives, ça peut améliorer la plasticité un petit peu du cerveau, et donc ça peut permettre aussi de prendre confiance en soi. Et moi, vraiment, Loïc, ce qui m'a marqué sur cet épisode, c'est vraiment la confiance en soi. Il s'est jamais énervé, il était au contraire plutôt dans son élément, et euh, même avec une Alexandra assez basse bon, à un moment il dit oh bah tiens elle est là merde, mais c'est tout. Et au final il a trouvé son son, son, son poignard euh, assez facilement. Et du coup moi je voulais vous demander à, à vous trois donc votre opinion déjà sur Loïc, sur euh, sur ce, sur sa psychologie un petit peu et en quoi
2: euh, il, a, il a géré euh, cette épreuve. Alors je vais revenir vers Arnaud. Moi euh, euh, bon, il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est tu l'as dit, hein, euh, il a que 20 ans mais il a un recul par rapport à Colanta, il a un flegme incroyable et euh, une, une maturité, euh, voilà, à 20 ans, normalement, euh, pour, pour reprendre une célèbre philosophe, à 20 ans, on est invincible. Euh... <rire> on, est un peu, on est un peu insouciant, on part un petit peu dans tous les sens, mais Loïc, ça a été la force tranquille de l'édition tout le temps euh, bon voilà c'est le bon copain le bon vivant etc avec qui on partagerait volontiers un, un apéro mais à côté de ça voilà il savait calmer les ardeurs de, d'Alexandra euh, et le tempérament d'Alexandra et il a su il a su voilà il n'était pas dans les stratégies euh, parce que il a jamais été non plus en difficulté hein, c'est pour ça aussi euh, qu'il était il était plutôt tranquille mais et d'ailleurs ça, justement je, je me, me permets de te couper parce que dans l'inter il dit justement que
0: que Attends, je, je retrouve le, le truc, il dit, j'ai un gros problème avec les stratégies, je ne suis pas fait pour ça. Voter contre quelqu'un, c'est risquer de briser son rêve dans Colanta, ça me faisait du mal, mais je savais que ça faisait partie du jeu, j'en avais bien conscience. Et c'est, c'est ça qu'on sent justement, son côté non stratège, parce qu'il ne veut pas blesser, sans qu'il est obligé de le faire,
2: mais il n'a pas, il, il pas cette envie parfois de, de prendre les demandes, en fait. bah Et puis on, on l'a vu au départ, hein. je crois que dans un des premiers conseils qu'il a dû affronter, il a, il a pas tranché, il a voté blanc. Euh, il a fait partie de ceux qui avaient voté euh, un nom random comme ça pour, pour pas, pour pas euh, appuyer là où ça fait mal, on va dire. Mais à côté de ça, oui, son, son, son calme. Euh, Je pense que, comme tu l'as dit, il a fait beaucoup de discipline. On le voit sur Insta où, euh, voilà, il fait des, des. Il est un peu casse-cou, il fait un petit peu euh, des activités euh, extrêmes, entre guillemets. Et donc ça, je pense que ça doit aider au niveau, de, au niveau du sang-froid. Euh, parce que quand on est mis, euh, quand on a une pression un petit peu psychologique, ça, ça, peut, ça peut aider à se, à se, à se canaliser. Et euh, ça a pu, je pense, l'aider dans, dans sa quête du, du poignard.
1: Alors, euh, j'ai vu que beaucoup d'entre vous parlaient de Loïc comme un gagnant potentiel. Et c'est un avis que je partage. En effet, le... Le montage de Loïc me semble extrêmement prometteur en sa faveur. Mais euh, je serais tenté de dire en parlant de Loïc que c'est un vainqueur qui est parfaitement adapté à sa saison. En effet, puisque Loïc, c'est vraiment l'incarnation de de cette saison qu'on a considérée comme une saison de bons élèves. C'est quelqu'un qui est extrêmement calme. On a eu une saison avec très peu de drama. C'est quelqu'un de très sympathique. On a eu une saison avec un casting qui est plutôt sympathique c'est quelqu'un qui a beaucoup joué sur son social pour ne pas avoir beaucoup de stratégie à faire. c'est une saison assez peu stratégique. En cela, euh, Loïc pour moi, il symbolise parfaitement la saison. et c'est là que je voudrais lancer une petite réflexion, c'est est-ce que ce ne serait pas Loïc qui a déteint sur la saison? Je veux dire n'est pas lui qui a été avec une arme forcer tout le monde à être gentil. Non non, c'est ce que je veux dire, c'est est-ce que son calme n'a pas été Très communicatif par rapport aux autres. Je veux dire, il commence sur une tribu verte qui était totalement dans la mouise, c'est-à-dire ils se sont retrouvés sur l'îlot de l'exil dès la première épreuve. Il y avait Alexandra qui était malade, et pourtant l'équipe a fait preuve d'une résilience assez phénoménale. Ils ont gagné, euh, il me semble qu'ils ont gagné toutes les épreuves d'immunité. Ensuite, il a été chez Jaune, donc une tribu où tout s'est plutôt bien passé. Et depuis la réunification, bah, disons que depuis que la sorcière, je dis ça en rigolant évidemment, Adja n'est plus là, on est quand même sur une saison avec très 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 peu de drama. Donc je me demande si, euh, en plus d'incarner la saison, Loïc ne l'a pas euh, véritablement influencé. Et d'ailleurs, oui,
0: ça, c'est, c'est aussi ce, qu'on a, ce que pas ce mal, que, par exemple, de, moi j'ai un, un livre de qui s'appelle Manager Football Club, qui est très intéressant, que je vous conseille, qui est qui parle de management dans le football pour illustrer le management en entreprise, mais aussi on peut aussi le, le calquer sur Colanta. C'est-à-dire que Loïc aurait aussi justement par ça, par ça, par son charisme, euh, des capacités de, de, de leader. Et ça, donc euh, je pense que c'est une piste assez intéressante. Il faudrait qu'on demande aux candidats bon, quand, quand ils passeront dans le podcast euh, la saison prochaine. Euh, Gabriel, toi, par exemple, toi, Loïc, tu disais que c'était ton préféré. Euh, si tu pouvais
3: expliciter un petit peu, qu'est-ce qui te plaît euh, précisément chez lui Alors, j'aime bien chez lui qu'il est... Il est toujours souriant, très calme. Il ne se mêle. Tu as l'impression qu'il ne fait aucune manigance, qu'il ne fait aucune stratégie, que tout le monde va vers lui et, et parfois il n'est pas trop d'accord. Oui, oui, Vous on t'écoute. Êtes toujours là <rire> Toujours. Ah, et voilà. <rire> que. Parfois, il... comment je vais dire, je ne sais plus où j'en étais du coup. Euh... Oui, que on vient vers lui pour lui donner des, euh, des conseils pour euh, une stratégie. Et lui dit non, non, moi, je n'ai pas envie de voter pour lui parce que je l'aime bien. Et d'ailleurs, euh, Adja au conseil, elle, elle s'était dit euh, bah, pas Loïc parce que Loïc, il aime bien tout le monde. Et effectivement, c'est ce qui me plaisait bien euh, chez lui, justement, c'est que euh, donc, je ne sais pas. Donc, du coup, je disais que c'était quelqu'un de très gentil, que j'avais apprécié le fait qu'on vienne lui proposer des, des, des stratégies et que lui, ben, comme il s'entend bien avec tout le monde, ben, il refuse des stratégies où il dit oui, je vais y réfléchir, je ne me mêle pas à tout ça. Quelqu'un de très gentil, tu vois qu'intrinsèquement, c'est quelqu'un de très gentil, de droit, de, de motivé, de, de, de jovial. Et pour revenir un peu sur le fait de, de dire qu'il a un peu d'éteint sur la saison, je pense que le casting euh, a, a joué beaucoup. En plus, ici, c'est une édition spéciale. C'est une édition où, dès le départ, ils ne sont que six dans l'équipe. Donc, d'office, tu ne peux pas avoir de grosses disputes comme quand tu es à 10. Donc, je pense que déjà, commencer comme ça est très peu. Dans la mouise, on se serre les coudes et il n'y a pas forcément de mauvaise humeur qui s'installe. Ça reste comme ça pendant un petit temps. Puis ils se réunissent, ils ne sont de nouveau pas nombreux. Donc c'est une saison qui, de par le casting et de par la nouveauté de l'émission, je pense, a fait en sorte que justement, il n'y ait pas trop de stratégie et trop de drama et trop de disputes. Oui, alors ça, c'est, c'est intéressant
0: aussi justement le fait de, de savoir que la forme de la saison a plutôt poussé les candidats à être solidaires entre eux, à avoir vraiment un esprit de groupe, à être extrêmement soudés, Plutôt peut-être qu'avoir des dissensions de, de chercher un peu des... Des, des solutions stratégiques et par exemple je sais que donc les, les personnages les plus stratèges bon Adrien qui a fait de la stratégie un peu dans sa tête mais voilà qui qui était motivé pour ça vous avez euh, Aubin il y avait euh, au final, Angélique qui était peut-être une des plus stratèges restantes qui a été éliminée euh, juste avant c'est vrai que ça, ça ça manquait et comme tu l'as dit c'est le casting mais aussi euh, peut-être la forme de la saison qui le contexte qui a fait que le, ces gens là euh, n- n'ont pas forcément, ont voulu être plutôt bon esprit et ne pas euh, être dans, dans, dans les coups. Ce
3: que... Oui, je pense que c'était une saison un peu qui a fait que c'était familial, que tout de suite, ils se sont sentis en famille puisqu'ils viennent tous de la même région. Et il faut savoir aussi, je ne sais pas si, euh, ben sûrement, mais quand on va à Colanta on voyage avec des candidats de koh Donc, parfois, euh, on regarde au début quand ils choisissent les équipes, on dit Mais pourquoi il prend lui alors que lui a l'air plus fort Mais parce que justement, il y a déjà un lien qui se crée dans l'avion. Même si on ne peut pas parler de Colanta, on a voyagé ensemble. Donc, on ne se connaît pas, on va tous vivre la même expérience, mais tout de suite, on s'accroche aux personnes, le peu de personnes qu'on connaît. Donc, je pense que ça a joué aussi. Est-ce qu'ils se sont connus Est-ce qu'ils ont voyagé par région Est-ce qu'ils se sont. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais. D'office, il y a un lien qui se crée tout de suite quand tu pars pour une émission comme ça. Et je pense que justement, ça a fait de ce colantin un colantin familial où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bah, merci
0: pour ton analyse en tout cas, parce que je pense que Gino comme Arnaud, on va te rejoindre là-dessus. Et du coup, je comptais passer au deuxième candidat donc, qui a trouvé son poignard. Il s'agit de Brice. Et alors, Brice... C'est vrai que ce n'était pas notre candidat préféré dans le podcast, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est qu'on le voyait un petit peu à bout de force, on le voyait euh, pff, voter, un petit, voter à l'affect, on le voyait s'énerver, mais je pense que cette, euh, que cette épreuve d'orientation euh, a prouvé justement qu'elle avait été ses qualités qu'on avait nous un petit peu passées de, passé de côté euh, lors des derniers épisodes. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche toujours à s'en sortir. C'est quelqu'un qui lui va se battre jusqu'au bout pour essayer de s'en sortir et qui, a, qui avait notamment utilisé son lien avec Dorian pour, pour le faire. Et euh, on parlait de résilience, donc une résilience tranquille, donc celle de Loïc. Et vous avez Brice qui lui est vraiment à la, qui est à l'affect, mais qui lui mentalement est prêt à se battre, qui lui est peut-être un, un profil un peu plus besogneux, si je peux dire, mais qui, euh, mais pour l'instant, ça marche quoi. Et vous, par exemple, donc, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de Brice sur cette épreuve et euh, sa saison euh, en général Donc, euh, Arnaud.
2: Ouais, euh, Brice, alors, sur l'épreuve, euh, ben, il, a, il a pris son temps, il n'a pas paniqué, etc. Il a été assez, euh, alors je ne vais pas dire méthodique, mais euh, il a quand même su euh, mener sa barque euh, comme il faut, et puis au final, il a trouvé en deuxième euh, assez justement, entre guillemets, parce que... <rire> Il y a deux personnes qui ont été un peu plus méthodiques que les autres, qui ont trouvé en premier. Euh, deux autres personnes qui étaient complètement à la ramasse, plus Alexandra et qui, qui étaient toujours un petit peu en retard par rapport aux deux premières balises. Mais Brice, euh, après, sur son aventure en elle-même, euh, c'est vrai que j'ai appris à l'apprécier parce qu'il a tout le temps était euh, un petit peu en danger, euh, quand il y a eu la réunification notamment, hein, parce que bon, quand c'était encore les, les, les équipes, il n'était pas forcément en danger, mais après la réunification, on le sentait toujours un petit peu en danger, toujours un petit peu sur, sur la corde raide. et euh, du coup, il a dû faire un petit peu ce qu'on appelle des stratégies à réaction, quoi, c'est-à-dire des stratégies pour, pour sauver sa peau. Euh, il, a d'abord, euh, il y a eu d'abord le, le, la cible sur Laurent et, et Alix, euh, grâce à Ava, le, pendant, des binômes, enfin pendant l'épisode des binômes, euh, et après il y a eu ce, cette réaction euh, à l'épreuve d'immunité où il remporte l'immunité, donc bon là pour le coup il n'y a pas de stratégie, c'est la victoire, il le, il le doit qu'à lui, et ensuite il a quand même réussi à faire cette contre-alliance pour contrer Lola et Angélique, pour pouvoir aller à l'orientation, donc... C'est, ça, ça reste quand même assez intéressant de voir qu'un, qu'un joueur ne, ne se résigne pas à partir euh, et cherche à sauver sa place euh, coûte que coûte. Et au final, il a été récompensé en, en arrivant à l'orientation. Donc euh, c'est, c'est appréciable de voir des, des candidats quand même euh, dans, ce, dans ce style-là, même si, voilà comme tu le dis, Damien, il a, il a beaucoup joué à l'affect. Après c'est pareil Colanta hein, on va pas chercher à faire que des stratégies euh, tout le temps etc il euh, y a aussi une part d'affectif qui, qui rentre en compte à un moment qui rentre en compte pardon à un moment donc euh, voilà c'est, 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 c'est ça apporte une petite dose de fraîcheur on va dire
1: Gino alors oui concernant Brice ben Brice en fait je vois en lui euh, quelqu'un euh, qui vraiment s'en est tiré euh, en faisant l'effort qu'il fallait au bon moment. C'est-à-dire qu'il a gagné une immunité au moment où le, le coup prêt allait tomber sur lui. Il a réussi à avoir une bonne relation avec Dorian, qui, euh, comme Dorian était dans une position assez favorable pour une grosse partie de la saison, l'a aidé. Il a fait le petit coup stratégique qu'il fallait euh, dans le conseil juste avant l'orientation. Donc euh, vraiment, Brice... Comme tu le dis, c'est vraiment un symbole de résilience, il s'accroche vraiment à ce qu'il a. Et c'est ça qui le rend assez intéressant, même si je sais que même si je sais que toute la communauté n'est pas forcément un grand fan de lui. C'est-à-dire qu'il a un malheur, Brice, c'est que, on l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui vote beaucoup à l'affect. Et le problème, c'est que ben si on écoute la communauté ADF, il faut voter par stratégie. Si on écoute les gens sur Twitter, il faut voter par mérite sportif. Et disons que euh, Brice, lui, il s'en fout de ces appels là, il veut voter à l'affect. Et c'est ça qui en fait un candidat très, très intéressant à mon sens. Même si, oui, son comportement ne prend pas autant tant à être décrypté, mais ça donne quelque chose d'unique à son parcours. Et vraiment, personnellement, je suis très content de le voir sur les poteaux.
0: Euh, Gabriel, tiens toi, par exemple, que Brice, bon tu disais que tu es favori de lui qui est Alexandra. Euh, Brice, toi tu, comment tu réagis un petit peu à son, à son parcours, à son personnage Qu'est-ce qui t'inspire
3: mais moi, je rejoins tout à fait Gino, dans le sens où il était vraiment là au beau moment, quand il fallait, il a gagné quand il fallait, alors qu'on n'attendait vraiment pas sur la, sur la victoire. Moi, quand il a gagné euh, l'immunité, je ne le voyais pas lui, alors qu'il il a réussi au bon moment à avoir euh, le, 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 le totem. Ensuite, je me dis que quand on vote, quand on dit qu'on vote à, la, à, à l'affect ou euh, à la stratégie ou au mérite, c'est un peu facile après coup. Enfin, je pense que sur le moment, si tu vois que l'affect fait en sorte que tu vas gagner, tu dis que tu votes pour l'affect. Si tu vois que c'est la stratégie, tu, tu vas dire que c'est la stratégie, c'est, euh, tu vas commencer à comploter. C'est vraiment sur le moment… Euh, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise du, du début à la fin, moi, je vais aller, je vais voter à l'Affect tout le long. Moi, je vais aller, je vais au, au mérite. Non, c'est vraiment sur le coup, tu vois, que si tu te fais copain avec un tel, ben, ça va t'amener un peu plus loin. Ben, du coup, tu grattes un peu et tu vois que comme avec Dorian, ça a marché, euh, ben, il a un peu sauvé euh, euh, à des moments donnés puisqu'il était un peu sur la corde raide. Et Dorian, euh, euh, oui, Dorian à parler aux autres et c'est ce qui a fait qu'il est un peu resté donc moi sur le moment aussi quand j'étais là-bas quand je voyais que l'affect ben, ça fonctionnait ben je grattais un peu l'affect et quand je voyais que c'était vraiment les gars étaient au mérite ben, j'ai essayé de faire au mieux et après j'ai essayé d'aller dans l'affection bien que je n'ai pas eu forcément à forcer puisque moi j'aime bien, j'aime bien les gens et on discutait bien et d'ailleurs je pense que j'ai eu une seule voix contre moi durant toute mon aventure c'était Karima qui croyait que j'avais manigancé mais pas du tout mais sinon, euh, c'est... Il, faut, il faut doser, il faut sentir tout ça quand on est sur place parce que euh, les stratégies, et vous, l'avez, vous avez pu le, le constater dans, dans Conanta, du jour au lendemain, ça peut changer. Nous, on avait fait des stratégies, on avait fait des calculs sur place. Et le lendemain, Denis Bruyère te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes en binôme, bim, ça change toute ta stratégie. Et tu peux tout recommencer au début, donc à refaire. Moi, je ne fais plus de stratégie dès le début parce que de toute façon, les stratégies, elles ne tiennent pas et je le referai euh, beaucoup plus tard après la, la réunification, voire vers la fin.
0: Ça C'est intéressant ce que tu dis, ça, on voit ça dans le chat, c'est si tu arrives sur l'île en mode tout de suite « je vais être stratège », tu ne tu, tu vas pas sentir ton environnement et tu seras juste content de faire tes petits coups
3: et... Mais tu vas te faire éliminer Mais... surtout. Comment il s'appelait ah, le rien. gars je, Tu vois, j'ai oublié. Adrien, bah Adrien, moi, il y a encore bien heureux qu'il soit resté euh, si longtemps parce que moi et il y, y a eu lors d'un 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 comment on appelle ça d'un conseil j'ai pas compris pourquoi les filles parce qu'il avait été voir les jeunes en disant ouais il faut éliminer les vieilles et les vieilles il avait dit bon faut éliminer les jeunes je, je caricature euh, je fais une caricature de de ce moment là mais je ne comprends pas pourquoi conseil ni les vieux ni les jeunes soulevé cette question en disant « Mais moi, Adrien, il est venu me dire que justement, il fallait éliminer les vieux. Et les vieux, il n'y a personne qui a dit « Ah, oh, ben il nous a dit qu'il fallait éliminer les jeunes. » Parce qu'à ce moment-là, il aurait été éliminé. Et là, il est passé un peu à la... Enfin, on n'y on... ni vu, ni vu, quoi. Et moi, à sa place, enfin à la place des autres, il y a longtemps que j'aurais mis son nom sur le carton, quoi. Trop stratège. Oui, c'est, c'est, c'est le souci qu'on avait évoqué en
2: un début de saison où il était parti un petit peu trop vite et euh, c'est la réflexion que je me faisais moi euh, il y a quelque temps que voilà je pense qu'une saison tu ne peux pas partir tout de suite en stratégie parce qu'il faut déjà travailler en équipe euh, tirer le meilleur de ton équipe jusqu'à la réunification et euh, ensuite tu, tu passes euh, tu passes à la vitesse supérieure au niveau stratégique donc euh, oui c'est, c'est là où je te rejoins hein, personnellement ça,
0: euh, oui ça, c'est, tout à fait. En fait, c'est toujours euh, une adaptation à son, à son environnement et euh, autant c'est que nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup ça. Mais ce que ouais, c'est ce qu'on aime surtout. C'est pas le, comment la, comme la kick stratégie, c'est-à-dire de, de faire un petit peu n'importe quoi. C'est toujours une question de, de, de d'avoir son contexte et surtout la stratégie. Ce qu'on aime bien, c'est l'imagination. Et c'est vrai aussi que cette saison, bah, les candidats n'avaient pas trop trop d'imagination, à part une transition euh, en mode ninja. C'était Alexandra. Et Alexandra qui finit donc avec Dorian et Lola et qui finit par trouver son poignard avec euh, une, une, une ruse qui est extraordinaire, c'est-à-dire le fait de, de s'asseoir à un moment sur la balise en disant « Oh là là, je suis claqué. » C'est passé comme une lettre à la poste. Ensuite, elle s'est, euh, elle s'est éclipsée pour faire croire qu'elle allait chercher de, dans un autre coin. Et ensuite, partir à la table d'orientation. Bah, tout, et ensuite, elle a lu ce petit truc de, de, de chance qui, qui lui a permis de, de, de trouver le poignard et Alexandra, on va être d'accord, dire c'est la candidate atypique, de la saison, même si voilà, on peut mettre beaucoup de d'images dim- atypiques parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Bon, les qualités d'Alexandra, c'est ce que je vois, c'est que déjà c'est quelqu'un qui, qui a l'air d'avoir une plutôt bonne estime d'elle-même, qui euh, qui sait que de toute manière elle a une personnalité qui détonne un peu, qui est, qu'elle est plutôt, jo- qu'elle est plutôt joyeuse, que et on l'a vu vraiment sur les, euh, sur les épreuves et sur, euh, la, sur ce petit coup stratégique, c'est elle a beaucoup d'imagination, elle a beaucoup de jugeotes, elle sait jauger, euh, qui, elle sait jauger une situation, elle sait euh, prendre des décisions rapidement, elle sait euh, mentaliser quelque chose, mentaliser une situation, quitte à parfois être un petit peu stressée, un peu nerveuse, c'est peut-être, un peu, c'est peut-être son défaut. Mais c'est c'est quelqu'un qui a des qui a des capacités euh, je dirais de d'observation de la situation qui, qui sont très intéressantes ça fait penser vraiment si on veut parler dans le football et donc je parlais du livre dont je tout à l'heure donc manager football club c'est euh, par exemple c'est ce que ce que peut faire la réalité virtuelle sur les sur les joueurs de foot c'est-à-dire la rapidité de prise de décision c'est-à-dire paf tu vois tu fais une photographie du euh, du jeu en tant que tel et ensuite tu tu fais tu sais instinctivement quelle est la bonne passe à faire sans avoir besoin de de réfléchir pendant pendant des secondes de trop des secondes où on peut te prendre la balle donc l'analogie s'arrête là mais Alexandra j'ai retrouvé beaucoup euh, beaucoup de ça justement et c'est c'est je pense une des candidates les plus intéressantes de cette saison et voilà son coup de malice son coup de malice de s'asseoir dessus on sentait que c'était complètement improvisé et ça c'est ça c'est intéressant c'est des gens comme ça qui improvisent des gens qui, euh, qui ont de l'imagination et qui savent aussi jauger une situation pour savoir quoi faire au bon moment et surtout faire confiance à son instinct. Et c'est pour moi, je pense que c'est ma candidate préférée. J'aimerais beaucoup qu'elle gagne. Euh, bon, Pareil de Gino SLZ, euh, c'est qui veut commencer. Euh, pareil sur Alexandra, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet
1: Alors, euh, je me souviens que un des, euh, une des phrases fortes du début de la saison pour symboliser l'équipe de l'Est, c'était « on ne lâche rien ». Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un thème récurrent sur euh, la saison, peut-être un peu plus sous-entendu que montré euh, pile dans nos gueules, mais disons qu'on avait déjà parlé de la résilience de Loïc, celle de Brice, mais Alexandra aussi, c'est une belle histoire de résilience. Euh, elle est arrivée sur l'île en étant malade, 30, euh, 38 jours après, elle est sur les poteaux. Et aussi, une chose intéressante à propos d'Alexandra, c'est que, c'est aussi un type de résilience différent de celui de Loïc. C'est-à-dire que Loïc, pendant les épreuves, la pression, ça lui glisse dessus. Alexandra, elle, la pression, elle s'en fait une armure. C'est-à-dire qu'on le sent qu'il y, a quand même, euh, qu'il y a quand même de l'agitation chez elle, c'est pas Loïc, mais à chaque fois, elle réussit à tirer le meilleur des situations. Et comme tu le dis très bien, Damien, c'est qu'elle le fait avec euh, beaucoup d'inventivité, c'est-à-dire que... Comme tu, le, comme tu le disais, le coup de s'asseoir sur la balise, c'est quelque, chose, c'est quelque chose de tout à fait improvisé, mais qui est tout à fait génial euh, dans le contexte. Et aussi, de manière générale, c'est Alexandra, c'est la personne qui s'est le mieux adaptée au fait qu'on ait eu des épreuves très différentes cette saison. C'est-à-dire que, bon, certes, on pourra parler de Lola un peu plus tard vu qu'elle a gagné plein d'épreuves individuelles, mais disons qu'on est sur une saison où on a eu quand même énormément d'épreuves qui n'étaient pas des épreuves purement physiques. C'est-à-dire, voilà le temps où il suffisait d'être celui qui court le plus vite pour gagner quatre immunités, ça n'est plus là. Là, on est vraiment passé à des épreuves beaucoup plus multidimensionnelles et Alexandra, c'est vraiment quelqu'un qui s'est marqué sur les épreuves de réflexion. Dès qu'il y a un puzzle, elle était tout à fait dominante. Et disons que ça montre bien sa capacité à s'adapter aux circonstances. Et disons que, en ça, ça, ça schématise très bien son parcours. Après, oui, il y a aussi sa personnalité qui est vraiment une personnalité euh, euh, très marquante dans, dans cette saison-là, et puis euh, avec énormément de positivité, avec un côté, euh, avec un côté quand même assez over-the-top qui, euh, as, qui la rend plus intéressante à suivre que beaucoup d'autres candidats, même si, je le dis très honnêtement, presque tout le casting de cette saison-là, ils ont l'air adorables. Mais voilà, c'est que Alexandra a vraiment ce côté-là, vraiment ce côté un peu fou qui, qui fait vraiment de plaisir, beaucoup de plaisir à voir, et euh, je pense aussi que sa positivité bah, ça a fait un engrenage avec celle d'autres personnes à commencer par Loïc qui a été tout le temps avec elle et euh, je pense vraiment que euh, oui Alexandra pour moi c'est le personnage marquant de, des trois qui vont aller sur le, les poteaux même si je pense que Loïc va gagner c'est celle dont la victoire me ferait le plus plaisir et euh, je pense que encore une fois on est une incarnation du fait qu'on ne lâche rien, la résilience c'était peut-être le thème caché de la saison
0: alors euh, je merci beaucoup Gino donc pour ton analyse et je tenais juste à faire un petit euh, récapitulatif le livre dont je parle c'est manager United de Ben Littleton c'est un bouquin qui est sorti l'année dernière qui est passionnant justement sur sur le mental sur comment les gens peuvent gérer le mental quelles sont les capacités d'un leader et tout et c'est celui donc euh, que j'utilise
2: pour euh, pour ce podcast donc, Non, je peux juste faire une petite parenthèse euh, est-ce que c'est sympa de parler euh, de football avec bah, un évidemment c'est une très bonne équipe?
1: Ah,
3: ah, 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 je m'en fous, je suis pas, je suis, je suis pas fan de football. Bon, ça donc va alors. Y Je sais que vous avez perdu, mais quand vous a laissé gagner, il y a eu un truc comme ça. Mais je... Il y aurait
0: beaucoup à dire sur football belge, très intéressant justement que euh, un, un pays aussi petit, petit, petit arrive à sortir d'aussi bons joueurs et avoir un, un très très bon système de formation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas dans l'émission pour ça, mais ça pourrait être très, très intéressant. Donc, Arnaud, ouais. Donc Arnaud sur Alexandra. Qu'est-ce que tu avais à dire
2: bah... C'est, c'est aussi, enfin, euh, mon avis rejoint celui de Gino. Euh, c'est l'une de mes chouchoutes depuis le début, euh, Alexandra, parce que euh, on, on la voyait vraiment dans le mal en tout début, et euh, elle a su. Euh, elle était même en difficulté si jamais euh, les Verts allaient au conseil. Hein, elle avait été très rapidement ciblée par, euh, par Ava, par Ava Paraja, pardon. <coughs> Mais elle a su faire preuve. Euh, d'un certain sang-froid malgré tout parce que elle a elle a quand même un esprit logique qui l'a énormément aidé dans 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 l'édition dans sa saison. Euh, ensuite très maligne euh, mais quand on dit très maligne c'est euh, voilà euh, je, je, gentiment on va dire parce que ça n'a pas été ça n'a pas été non plus une, une grande stratège elle a été toujours du bon côté des, des alliances. Donc, elle n'a pas eu énormément à, à jouer elle aussi, mais après, euh, voilà, son, son, son parcours euh, du, de l'orientation résume parfaitement ce qu'elle a été dans la saison. C'est-à-dire qu'elle a trouvé toutes les balises.
0: Donc, ici, vu que le robot qui est censé nous enregistrer pendant le podcast a gentiment planté, il y a une petite partie qui manque, donc pour tout vous dire, et celle a demandé à Gabriel euh, s'il si était possible de déplacer. Les balises, voilà.
3: Non, on n'a pas le droit de déplacer la balise. Par contre, il n'y a pas de règle de qui dit qu'on ne peut pas la cacher. D'accord, ok, oui. Donc, euh, moi, je l'aurais D'accord. cachée.
2: <rire> <rire> voilà. Non, mais parce que voilà, c'est, c'est la question que je me posais. Est-ce que euh, le coup de s'asseoir sur la balise pour pas que, que Lola la voie, bon, pour moi, c'est, c'est, c'est une forme de génie euh, mais je me disais pourquoi aucun candidat n'a jamais caché, euh... enfin n'a jamais déplacé de balise. Mais oui, voilà, c'est parce que c'est interdit. Euh... Bon, je peux comprendre aussi, ouais. hein, parce que déjà qu'ils ont, mis... elle a mis 5h18 à trouver sa balise. Donc si elle avait, <rire> si jamais elle avait dû déplacer la balise, je pense qu'ils serait encore. Mais voilà, non, Alexandra, c'est, ouais. c'est le personnage, euh, le personnage joyeux de la saison, on va dire, celle qui apporte une grosse touche de fraîcheur. Euh, et je trouve qu'ils sont plutôt bien trouvés avec Loïc. Ça fait euh, le couple d'aventure. Hein, je, je parle bien en termes d'aventure, le couple parfait pour, pour, pour mener une, une aventure comme ils l'ont menée.
0: Gabriel, justement, toi, qu'est-ce que tu... Euh, Alexandra, qu'est-ce qui t'inspire
3: Ah ben Moi, Alexandra, dès le départ, je pense que j'ai accroché, surtout à partir du moment où elle s'est faite critiquer parce qu'elle avait mal à la gorge. Donc, je n'étais pas forcément à fond sur Alexandra dès le départ mais euh, quand on a commencé à lui jeter la pierre en disant ouais à peine arrivée elle est déjà malade moi je suis un peu du de défendre la veuve et l'orphelin donc euh, je me suis dit bah attends laisse-lui le temps de faire ses preuves et puis il y a eu l'épreuve dans le sable où ils doivent, je ne sais plus c'était quoi exactement, ils doivent avancer chacun à leur tour, et les défaire quelque chose. Je ne sais plus, c'était la, la première épreuve d'immunité, je pense. Et là, j'étais à fond avec Alexandra en disant, mais pourvu qu'elle fasse gagner son, son équipe. Et c'est exactement ce qui s'est passé grâce à, au fait qu'elle ait été efficace dès le départ. Elle a fait gagner son équipe et ça a un peu cloué le bec. Je pense que c'était à Jack qui, qui parlait euh, sur son dos, qui disait, bah, elle ne sert à rien en gros, elle ne fout rien, elle est malade, machin. Et puis au fur et à mesure des, des épisodes, bah, elle a montré justement qu'elle était bien présente au niveau des, des épreuves, même si elle ne gagnait pas, mais elle faisait gagner son équipe et elle, avait, elle était très forte. Et euh, ensuite, il y a eu l'épreuve où elle a fait le binôme avec Loïc, je me dit, mais là c'est bingo, ils vont gagner tous les deux. Et effectivement, ils ont été super efficaces, ils ont gagné. Et puis arrive l'orientation et là, il y a deux choses que je n'ai pas comprises de, d'Alexandra. Je me dis, bah tiens, pourquoi elle a agi comme ça C'est Elle se retrouve sur le même endroit que Loïc. Déjà, c'est la première chose. Ils s'entendent super bien, ils sont super forts tous les deux. Pourquoi ne pas s'être dit, écoute, puisque tu es ici, moi, je vais à un autre. Donc ça, c'est déjà la première incompréhension de ma part. La deuxième, c'est qu'elle se retrouve à un moment donné avec... Euh, euh, Brice et Lola sur un, même, euh, sur un même endroit, là, encore une fois, pourquoi elle ne s'est pas dit ben, « je vais aller de l'autre côté où il n'y a, a que Dorian ?» Donc, il y, a, il y a des moments où je me suis posé les questions en me disant ben, « tiens, pourquoi elle n'a pas agi comme ça ?» Et au final, le, le, comme vous disiez tous, quand elle s'est assise sur la balise, je me suis dit ben, « pourquoi elle se repose ?» Et puis je me dis ben, « non, en fait, elle cache la balise. Putain, mais c'est trop fort !» quoi. Et là, elle a super bien joué son coup. Et, euh, mais... Je me demande pourquoi elle n'est pas allée à d'autres endroits, comme Lola d'ailleurs, puisque Lola, elle a, elle a. Mais ça, on y reviendra après, mais elle est super forte pour trouver. Je me suis posé aussi la même question. Mais pour en revenir à Alexandra, j'ai trouvé que c'était une excellente candidate. Quand tu vois son portrait, elle a l'air vraiment gentille, elle a l'air sympa, elle a l'air. Elle fonce, elle aime la vie, elle aime ses enfants, tout bazar. Et je l'ai trouvé aussi fort parce qu'au dernier moment, quand on se retrouve avec Denis Brognard, juste avant l'orientation, il pose des questions dans le sens où il te fait... Tu sais, ça fait 40 jours que tu es là, donc tu es un peu fa- fa- faible à ce moment-là. Et il te pose des questions qui, généralement, te font pleurer. Et elles, je... ils ont pleuré tous les deux. Et elle, elle est restée bien forte. Elle n'a pas pleuré une seule seconde. Non, franchement, je trouvé que c'était une excellente candidate. Et je croise les doigts pour que ce soit elle ou euh, Loïc qui aille... Euh... Qui gagne Colander.
0: ça d'ailleurs je crois que que sur Twitter un peu partout c'est vraiment consensus c'est que personne ne voit Brice gagner par contre c'est tout enfin plus Loïc mais beaucoup Alexandra aussi donc on dirait 60-40. donc ça je vois c'est un c'est une unanimité un peu partout quoi
3: ben ouais j'espère qu'ils ils vont qu'ils vont pas connaître la mésaventure que j'ai connue parce que si j'étais à la place d'Alexandra, imaginons je suis Alexandra je gagne je pense que si je veux les 100 000 euros, je prendrais euh, euh, Dorian, euh, Brice. Je prendrai Brice et pas, euh, pas pas Loïc. Parce que je sais que contre Loïc, tout le monde a sa sympathie. Donc je pense que si Loïc gagne, il va avoir 80% des voix.
0: Oui, ça je pense, je pense aussi c'est celui qui a peut-être mieux géré son, son jeu social euh, du jeu. Donc euh, si Loïc va en finale, il n'y a, a, a même pas de match, il n'y a même pas de suspense. quoi. Alors ensuite, on va passer à Lola. Alors Lola, grosse déception de cet épisode justement, parce qu'on avait vu la Lola qui était maligne, qui arrivait toujours à, à, à passer un peu entre les mailles du filet, qui avait trouvé deux colliers, qui même malgré ses erreurs stratégiques en point d'orientation, où peut-être il y avait un manque de lucidité, on va y revenir, passait complètement à côté de son épreuve. Et dans une interview, elle dit justement que cette épreuve, pour elle, a été un calvaire, qu'elle était même contente que ça se termine. Et qu'elle elle a manqué vraiment de, de motivation pour euh, pour aller au bout. C'est-à-dire qu'elle s'est battue. On a vu une Lola à réaction, une Lola qui essaie toujours ou de suivre Brice, enfin, ou, ou de suivre un petit peu de suivre Alexandra. Qui euh, et je me demande justement si Lola, il n'y a pas eu ce phénomène vraiment d'usure mentale. C'est-à-dire qu'elle a quand même été dans la position de de la chasser plutôt que de la chasseuse, si je peux dire, pendant euh, une bonne partie de la réunification son duo avec Angélique avait quand même bien tenu le choc, donc c'est plus facile quand même à deux, là, on a vu bah, une Lola qui était complètement perdue, qu'on ne pouvait plus, qu'on avait marre, et qui, assez logiquement, euh, perd cette épreuve. Et du coup, on se dit que c'est dommage, parce qu'elle avait vraiment très, très bien mené sa barque, mais au final, il lui aura manqué peut-être ce sursaut d'énergie, de motivation, bah, de, de résilience encore, pour, euh, pour aller au bout et aller chercher cette qualification sur, sur les poteaux. Alors pareil, bah du coup, Gino, toi, euh, la, la performance de Lola, est-ce que tu penses qu'elle est en droite ligne avec ce qu'on voit dès depuis deux, trois épisodes Ou est-ce que c'est vraiment une, euh, quelque chose d'un peu. Enfin, ou est-ce que c'est une, une situation un peu. Enfin, euh, qui était inéluctable au final, vu son niveau de forme
1: Donc oui, pour euh, Lola, en fait, euh, sur euh, cette épreuve-là, c'est vrai que j'avoue que j'ai été vraiment déçu parce que sur toute la saison, c'est vraiment une candidate qui m'avait l'air d'être extrêmement rusée. C'est euh, aussi une candidate qui a eu ma sympathie, je vais être, oblig... je vais être honnête, sur euh, les cinq de l'épreuve d'orientation. Le seul que j'avais envie de voir sortir, c'est Dorian. Donc, euh, vraiment, j'avais, j'avais vraiment euh, le cœur serré pour les quatre autres. Mais euh, disons que voilà, Lola, sur toute la saison, elle nous avait habitués à être euh, la plus rusée. Bah Rien que le symbole que la production a choisi, qui pour une fois est un bon symbole, la manière dont elle a caché son collier dans ses cheveux. Et disons que voilà, pendant toute la saison, elle nous a donné l'impression d'être rusée, et là, en fait, on a l'impression qu'elle a un petit peu, comment dire, surjoué la ruse, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que, pendant cette épreuve-là, je l'ai trouvée vraiment très, très, très passive. C'est-à-dire que j'ai l'impression que son objectif, c'était de suivre quelqu'un et d'espérer tomber sur le poignard à ce moment-là. Alors, je sais pas si c'était sa stratégie de base, mais c'est vraiment l'impression que ça donnait. Donc... euh... Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose, euh, la performance de qui m'a quand même pas mal surpris. Après, peut-être qu'elle a ses raisons, que, comment dire, qu'elle ne, qu'elle n'avait pas vraiment de facilité avec les instruments d'observation, ce qui est tout à fait possible. Peut-être que, aussi, elle manquait de lucidité, ce qui est tout à fait possible après 30, 38, jours d'aventure, surtout que les conditions de Kowlanta sont quand même nettement plus dures que celles de Survivor, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment que euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur cette épreuve-là qui était vraiment euh, off, enfin qui n'allait pas avec Lola. Et euh, voilà, c'est vrai que pour moi c'est une déception parce que autant euh, l'épreuve a bien résumé la saison de 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 Loïc, elle a bien résumé la saison d'Alexandra, elle a bien résumé la saison euh, de Brice, mais pour Lola euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc qui arrive à l'improviste pour moi. Donc euh, vraiment très très surpris euh, de de ce qui s'est passé avec Lola sur cette épreuve-là. Après, voilà, ce sont des choses qui arrivent. On sait que l'épreuve d'orientation, c'est vraiment une épreuve impitoyable. On en a parlé dans le podcast de l'an dernier que je vous invite à réécouter parce qu'on avait fait un très bon sujet là-dessus, sans me vanter, et qu'on avait eu des... une prestation de Jérémy en tant qu'invité fabuleuse. Bon, même si, Gabriel, tu es excellent aujourd'hui, hein, ne t'inquiète pas <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment comme l'épreuve d'orientation, c'est vraiment très spécial, il peut y avoir des accidents comme ça, et je pense vraiment que cette épreuve, elle ne fait pas justice à la saison de Lola. Lola, si tu nous écoutes, a été génial cette saison-là, et on, on espère vraiment te revoir.
0: Bah du coup, ouais, non, ça, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, Arnaud, tiens, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de Lola, de sa, sa performance, et peut-être de la continuité par rapport aux précédents épisodes
3: Eh bien, moi, Lola, durant la saison, euh, je l'ai quand même appréciée parce que je la trouvais quand même euh, sympathique, forte quand même. Elle trouvait quasiment euh, tous les colliers, donc je m'étais dit, elle, à l'orientation, elle va déchirer, quoi. Et euh, arrive le moment de l'orientation, et là, c'est la désillusion totale. Je me suis dit, mais non quand elle est, avec, euh, elle est euh, avec Alexandra, je me suis dit bah, « Alexandra n'a aucune chance, Lola va trouver le collier, elle est, elle est volontaire, elle cherche bien, elle, elle pense à où on aurait pu mettre le collier ». Je pense que c'est ça qui fait qu'elle, gagne, euh, qu'elle trouve des colliers, c'est qu'à un moment donné, elle se pose des questions à savoir comment, si j'étais à leur place, enfin je pense que c'est ce qui se passe dans sa tête, mais comme moi je faisais à un moment donné quand j'étais là-bas, je me dis « mais à leur place, où je mettrais ça ?» Et euh, c'est ce qui a fait qu'elle a trouvé pas mal de trucs. Et là, l'orientation, elle était effacée totalement. J'étais même déçu de voir que même elle ne change pas de côté quand elle est avec euh, Brice et euh, Alexandra. Je m'étais dit, avec ses capacités à trouver, elle, elle devrait aller ailleurs. Mais là, j'ai senti effacée. Est-ce qu'elle en avait marre est-ce, euh, est-ce que ça a paru trop long Ça lui est paru trop long je, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'elle a été la suiveuse de l'Orientation et non pas celle qui était active euh, euh, sur cette épreuve. Et j'ai même trouvé ça dommage parce que moi, j'étais euh, très content de voir quand même Lola à l'Orientation. Et d'ailleurs, quand je l'ai vue aller à l'Orientation, je me suis dit, bah, ça y est, j'ai, mon, j'ai, le, j'ai le, le trio. Ce sera Loïc, Alexandra et Lola. Je ne voyais vraiment pas Brice ni Dorian aller euh, sur les poteaux mais bah alors euh, la, la grosse surprise c'était pour moi que Brice trouve et que Lola euh, soit mais on le voyait à la fin qu'elle n'était même pas déçue de... que ce soit fini au contraire on voyait son visage que c'était euh, qu'elle avait peiné que c'était un soulagement pour elle que le, l'orientation se termine dommage
0: et du coup on va passer euh, à la fin sur euh, le personnage de Dorian alors Dorian qui je pense est quelqu'un de très gentil, de très sympathique. C'est parce qu'on lui reproche, mais s'il y a bien un personnage de cette saison qui mériterait d'avoir les coach, le, enfin les services d'un coach mental, c'est bien lui, parce que euh, on sent qu'il a là il était en perdition totale. Et même on le voyait à chaque fois dire, à chaque fois qu'il parlait, ça à dire oh là là, mais là, ça m'énerve, mais oh là j'ai un grain de sable dans le Sahara, et devant ma télé, je disais, mais putain, mais arrête de chouiner, tais-toi, concentre-toi. Enfin voilà, tu dis, il n'y a, a plus les autres, arrête de vouloir suivre les autres, justement, reconcentre-toi. Et je, là, j'ai vu ce, sur Dorian, il y a une très bonne interview de lui dans le, un, dans le Parisien, que j'ai mis donc sur le, sur le serveur d'ADF, si jamais ça vous intéresse où euh, il dit quelque chose de très intéressant, et c'est comme ça, justement, qu'on le qu'on le voit. C'est quelqu'un qui a euh, extrêmement peur de l'échec. Enfin, il est compétiteur, mais il a très peur de l'échec. Il dit, cette peur de l'échec dissimule un manque de confiance. Donc, je cite Dorian, « Je fais très attention au regard des autres. Quand je fais une contre-performance, je m'imagine que les gens disent, il est nul. Avant une course, je dis souvent à mon entraîneur, je n'y arriverai pas. J'ai toujours besoin d'être assuré. Même là, je viens de me lancer dans le coaching sportif. Et je me demande si je suis légitime. Et pour moi, ça, ça, ça résume tout à fait euh, Dorian. Parce que Dorian, voilà, on disait qu'il avait été vraiment sur, un peu surcoté cette saison. Et je ne crois pas qu'il était vraiment surcoté. Parce qu'on s'est dit, putain, oui, c'est un athlète et tout. Mais alors, lui, vraiment, son problème, c'est qu'il a un mental en mousse, tout simplement c'est que à chaque fois dans les épreuves, il était jamais il était jamais mal placé, mais il se faisait toujours avoir par euh, un, un coup de Lola, un coup d'Alexandra qui elle savait saisir leur chance. Et voilà, je pense que Lorient là, ça se voit sur Twitter. Quand il a des euh, quand il a des soutiens, il dit euh, j'espère ne pas vous décevoir. On sent que Dorian, voilà, c'est ça, il a peur du regard des autres. C'est pour ça qu'il il, il tentait pas de stratégie et là dans une épreuve vraiment où il, il faut vraiment avoir des grosses capacités de résilience et un énorme mental. Là, c'est vraiment euh, ce qu'on a vu de toute la saison, c'est que son mental lui a fait défaut et que si il veut, s'il veut revenir euh, dans, dans un Colanta, je pense que c'est pas tant un coach physique qui, qui lui faudra, mais vraiment un, un bon coach mental parce que je pense que derrière il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à de, de choses à revoir. Surtout, bon, il est jeune, il a 30 ans. Euh, voilà, le, le, il, peut tout à fait, il peut tout à fait changer ça. Euh, Gino, tiens, toi, par rapport à Dorian, qu'est-ce que, est-ce que tu es d'accord avec
1: ça En fait, Dorian, j'aimerais presque plus parler euh, du montage que de la personne, vous inquiétez pas, la personne s'y viendra dans le raisonnement, c'est que en fait, Dorian, j'ai l'impression que la production a voulu faire un arc narratif sponsorisé par la Fédération Française de la Louse, c'est-à-dire que Dorian, pendant toute la saison, il a été à la recherche d'une victoire. Euh, passée euh, la unification, il en a eu une. C'était pendant l'épreuve par équipe et, euh, euh, l'or- et sur l'orientation, c'est la conclusion de l'Arc c'est que il a complètement. Euh, il était complètement perdu. C'est-à-dire, euh, je pense que je dois me tromper. Enfin, j'espère que je me trompe. Mais de mémoire, j'ai l'impression que c'est la pire prestation que j'ai eu l'occasion de voir à l'orientation. C'est le mec n'a pas n'a, pendant euh, le gros de l'épreuve, il était complètement perdu. Il, il s'est seulement retrouvé euh, dans la chasse au couteau, à f- euh, poignard à la fin. Donc, euh, vraiment, euh, Dorian, euh, comme euh, le dit Damien, euh, bah, il, l'impression qu'il nous donne, c'est de ne pas avoir de mental. Donc, euh, c'est quand même un peu, un peu triste pour quelqu'un qui est aussi sportif euh, euh, d'être ainsi. Après, c'est quelque chose d'intéressant dans l'absolu, puisque ça nous permet de nous rappeler que euh, les capacités sportives, ça ne fait pas tout. Dans une épreuve, le... on a parlé euh, d'être euh, résilient, on a parlé d'être malin, mais en effet, euh, avoir le mental qui craque, c'est également une autre problématique qui peut se poser. Après, voilà, pour revenir sur euh, le montage, la chose qui m'a déplu, c'est le problème, c'est que Dorian s'est retrouvé résumé à ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose d'autre sur Dorian que il court vite et il n'a pas de mental Bon, oui. si ça bromance avec Brice.
0: Il est sympa aussi. C'est ça qu'il a. Il... Oui, oui, mais ça, c'est,
1: c'est justement, je parle du montage. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un sur le podcast et de manière générale dans Colanta, il ne faut pas oublier une seule chose c'est que le montage décide de tout. Le, euh, il y a des tas de candidats qui ont eu des montages euh, qui les fait passer pour des ordures intégrales et qui, en vrai, sont adorables. Et inversement. Il y a quelques candidats, on ne va pas dire qui, vu qu'on n'est pas là pour euh, faire des remous, mais on a quelques candidats dont on a eu des retours assez négatifs, donc ça, au pire, Damien, tu le coupes, mais il y a des candidats dont on a eu des retours assez négatifs venant d'anciens, euh, qui ont été montés de manière assez avantageuse par la prod. Voilà, La prod, elle est là pour raconter une histoire, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Dorian, en vrai, il a l'air très sympathique, je veux dire, le peu, le peu qu'on voit de lui sur les réseaux sociaux, ça a vraiment l'air d'être un mec qui a beaucoup d'humour, mais euh, sur cette saison-là, on a l'impression que son montage le réduisait vraiment à sa euh, dimension. Oh là là, il court vite, c'est un grand compétiteur, mais il n'a pas de mental, donc, donc il ne va pas gagner des prix. Après, voilà, sur la psychologie, bah, je pense que Damien a presque tout dit. C'est qu'on euh, a l'impression que Dorian, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est très fort sportivement, mais peut-être qu'il s'est mis trop de pression. Et euh, je pense euh, que c'est ça qui a justifié ses échecs, en plus du fait qu'on ait des épreuves qui soient quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus variées que d'habitude, et du fait qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités de compétiteurs des autres candidats. Mais voilà, c'est que je pense que ce défaut de mental, ça l'a pénalisé dans certaines épreuves. Je pense notamment au fait que dans le parcours, le parcours du combattant, il s'est laissé remonter par Loïc, alors que logiquement, je pense que Dorian a les meilleures capacités sur ce parcours-là. Mais voilà, Loïc, c'est l'épitome de la résilience. Dorian, euh, bah, malheureusement pour lui, euh, il y a des fragilités au niveau du mental. J'espère que s'il revient un jour, déjà, on nous montrera sa vraie personnalité et pas un arc scénaristique aussi bidon. Et deuxièmement, j'espère qu'il aura fait vraiment des progrès sur son mental. Donc voilà, même si j'ai dit que Dorian, c'était euh, celui qui m'intéressait le moins des cinq, voilà, c'est celui qui m'intéresse au moins des cinq dans la saison des bons élèves. Donc euh, ça reste quelqu'un de très sympathique. Mais voilà, c'est son montage vraiment qui, pour moi... Euh, qui pour moi était un gros point noir de la saison, et qui euh, montre peut-être les raisons de son échec à l'orientation, certes, mais est-ce qu'on a besoin de faire tout un arc scénaristique autour de ça bouffe faut autant de temps. Non. Donc euh, vraiment, il euh, y a peu de choses qui m'ont fait hurler dans cette saison-là, mais je pense que si jamais il y en a une que je dois ressortir, c'est le montage de Dorian. Euh, Arnaud
2: ouais. bah, Dorian, alors je pense que... Il a souffert euh, de la proximité de la, de la diffusion avec celle de, de l'île des héros où bah voilà, on, on attendait à voir un nouveau Claude euh, qui a surdominé euh, l'édition précédente. donc Du coup, première épreuve d'immunité, Dorian euh, montre ses capacités physiques. Tout de suite, il est mis sur un piédestal par rapport à ça. Malheureusement après, euh, alors est ce le montage ou pas, je ne sais pas, mais euh, voilà, il a pas eu euh, il a été tourné un petit peu comme le euh, loser magnifique. Euh, il n'a pas voulu faire de vagues, on l'a même vu quand il a fallu voter contre Angélique, euh, il commençait à, à se dire bah, qu'est-ce que euh, les autres vont penser de moi et ça rejoint ce que, ce que tu disais, Damien, c'est voilà, il a une estime de lui qui est basée sur le regard des autres. Et euh, ça a été, je pense, l'un de ses soucis sur la saison. Après, sur, euh, sur l'orientation, honnêtement, j'arrive pas à l'expliquer. Je, je pense que là, c'est un manque d'organisation complet et un craquage psychologique. Euh, voilà, il s'est mis une pression euh, de dingue et ça, ça lui a fait perdre un petit peu les pédales. Ou euh, à un moment, on s'est pas demandé s'il était arrivé sur, euh, sur l'île de de Thaïlande, quoi. Tellement il était perdu sur, sur, ce, sur sa recherche de Valide. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage, parce que comme l'a dit Gino, hein, ça n'a pas l'air d'être un mauvais type. Euh, je le suis sur les réseaux. Euh, voilà, il a, il a de l'humour, euh, à tel point qu'il en est même supporter de camp. Donc il euh, faut vraiment avoir une dose d'humour pour, euh, pour supporter ce genre d'équipe. Mais euh, blague à part, euh, voilà, c'est, c'est, c'est... Il, il mériterait peut-être un retour euh, dans une édition star un peu plus, euh, un peu plus, euh, entre guillemets, glorieuse, c'est juste que je trouve pas le terme exact, mais voilà, un petit peu plus juste pour lui parce que euh, voilà, le, le rôle de loser magnifique, euh, c'est, ça a été un petit peu, un petit peu préjudiciable pour lui, et, alors qu'il aurait peut-être mérité un peu, un peu mieux. Donc voilà, donc Dorian, je sais qu'il il peut écouter le podcast parce qu'il réagit des fois, il met des likes sur Insta, euh, ne t'inquiète pas, on t'aime bien quand même. C'est
0: vrai, bah ça aussi, tu vois, bien qu'on, euh, on tient à le dire, c'est qu'on a été critiques envers lui, mais on n'a jamais vraiment été méchants, je pense, bon, envers personne d'ailleurs, et du coup, voilà, Dorian, je te dis, mais, euh, comme Aimé Jacquet disait à Robert Pires, muscle ton jeu, là, c'est plutôt muscle ton mental, et euh, on s'en fout de la vie des autres, fais ton truc, voilà, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est vas-y, tente des trucs... Euh, N'aie pas peur parfois d'avoir l'air con, c'est pas grave, on n'a jamais vraiment l'air con. Puis l'avis des gens, ce n'est jamais que leur perception qu'ils plaquent sur toi, donc on s'en tape. Voilà, c'est ça. Euh, Gabriel, tu as sur le cas d'Orient. Est-ce que tu penses comme nous Est-ce que tu es euh, au ce que tu veux nuancer le propos T'en as pensé quoi
3: Non, moi je, je suis d'avis, euh, je suis d'accord avec ce que vous dites en fait. J'ai trouvé très sympathique le Dorian. Très volontaire, mais euh, là, ça crève les yeux, le manque de confiance en lui, le fait que tout ce que les gens puissent euh, peuvent penser de lui, ça lui importe tellement que du coup, il s'en diminue. Donc du coup, euh, c'est ça qu'au début, c'est vrai qu'on le met sur un piédestal parce qu'il a, il a bien couru, il se défend super bien, et tout, etc., etc. Mais après, il a vite perdu... Euh, de cette vitesse quand les autres ont commencé à aussi montrer qu'ils savaient euh, être là et ouais, présents lors des, des, des épreuves. Et du coup, à mon avis, voyant ça, lui, c'est, c'est de nouveau senti diminuer, disant mais bah, ils sont mieux que moi, peut-être qu'il s'est dit « qu'est-ce que je fais ici ?» ou « pourquoi moi je gagnerais alors qu'eux sont là ?» Alors que le mental, je pense que c'est un des trucs les plus importants à Colanta. D'ailleurs, on, dans ma saison, il y en a eu aussi qui ont abandonné parce que leur mental ne suivait pas. Et je pense que ça pèse beaucoup quand on est justement là-bas, qu'on n'a pas dormi, qu'on n'a pas mangé. Le, man- le mental, pour moi, c'est le truc le plus dur à gérer. Et de ce fait-là, euh, pour en revenir à l'orientation, je n'ai pas compris du tout. Là. Je pensais qu'il allait au moins… Parce que c'est, je pense que quand tu es à l'orientation, tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Pour moi, c'est là où tu dois commencer à courir, chercher. tu dois Jusqu'à la fin, tu, jusqu'au troisième coup de, coup de klaxon, tu dois chercher et te, et te démener pour trouver le couteau. Et là, lui, il se promenait, vraiment. Et à un moment donné, tu vois qu'il ben, n'est plus du tout là où il doit être. Il, il s'en rend compte quand même qu'il il le dit lui-même. Je ne vois plus personne, J'entends n'entends plus personne. Où ils sont, euh, j'ai l'impression, tout seul au monde. Mais justement, pose-toi à ce moment-là. C'est là où il, il aurait dû se reprendre et dire, je suis dans la mauvaise direction. Il faut que j'aille dans une autre direction. Surtout que sans le savoir, il avait la chance d'être tout seul pas non, c'est pas lui, c'est euh, Brice. Mais je veux dire qu'il aurait pu vraiment euh, euh, chercher plus longtemps. Quand tu vois qu'il il doit chercher un nid de cailloux, tu vois que tu es dans une zone où il y a justement des cailloux. Tu ne peux que te dire que tu es sur le bon chemin. Après, à un moment donné, on le voit, il est en train de marcher le long de, d'un chemin où il n'y a... C'est que vert. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah, là, c'est un peu bizarre. Tout à l'heure, il y avait des cailloux. Ici, on n'y en a plus. Ben, je vais retourner là où il y avait des cailloux. Et c'est là qu'il n'a pas eu cette réflexion et qu'il s'est laissé aller, qu'il, qu'il cherchait, il tombait, tu vois, il tombait. après, je ne critique pas parce que je sais ce que c'est, je l'ai vécu, j'ai, j'étais stressé, moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé sans trouver la balise, donc euh, qui suis-je pour critiquer C'est facile, encore une fois, de critiquer quand on est derrière euh, la télévision et son canapé, mais c'est vrai qu'il aurait dû euh, se reprendre et ne pas baisser les bras au dernier moment, comme il l'a fait là, et il aurait peut-être eu sa chance, mais là, il a vraiment baissé les bras au dernier moment, et... Euh, c'est dommage, encore une fois, c'est encore un personnage qui aurait pu aller plus loin s'il avait eu cette volonté et ce mental un peu plus, un peu
2: plus fort. Je, je peux poser une question à Gabriel Oui. Oh ouais. <rire> Est-ce on a le temps de parler au caméraman pendant
3: les épreuves De, de... Oh, c'est, pas... c'est toi qui prends ton temps de, de, de le parler, parce que quand tu parles au caméraman, le temps ne s'arrête pas, donc ça continue, les autres continuent à chercher. Donc, euh, il faut parler en même temps que tu cherches. Et Lola, j'ai adoré Lola ce qu'elle a dit en disant Ah ben Dorian, c'est facile, je l'entends, je sais où il est parce qu'il parle super fort. Ben, Oui, euh, tu dois le savoir, ça quelque part, qu'il ne faut pas parler trop fort. euh, Mais euh, le temps n'est pas calculé. Donc, euh, pendant que tu cherches, tu dois en même temps dire aux caméramans, ça, ils nous le disent euh, Dites ce que vous faites, euh, expliquez-nous. pour que le, con, le, 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 le téléspectateur comprenne. Il y a un seul moment où on arrête, c'est quand euh, une personne se blesse ou euh, qu'il est obligé d'arrêter, ou si vraiment le caméraman demande quelque chose, ils se contactent entre eux par euh, talkie-walkie, et là ils nous disent « Stop, il faut qu'on arrête maintenant, tu t'arrêtes, tu ne bouges plus » pour qu'on ait les, les mêmes chances chacun, quoi.
2: D'accord. Oui, non, parce que je, je, je te posais cette question parce qu'on l'a vu sur, sur Twitter, Dorian, mmh. où il mettait bah, au final, j'ai très bien sympathisé avec le caméraman parce qu'on a beaucoup parlé. Donc, du coup, euh, voilà, je me posais la question est-ce qu'il ne s'est pas non plus déconcentré euh, Peut-être. Euh, à, Voilà, à, à vouloir parler tout le temps au caméraman, etc. Et il ne s'est pas plus focalisé sur sa recherche. Oui, parce de, qu'on voyait beaucoup qu'il parlait, euh, il
3: parlait beaucoup au caméraman, ça se voyait ah, oui. euh, contrairement aux autres, mais euh, non, moi, je pense que c'est parce qu'il il en avait marre. Il en avait marre. Ouais. Il pensait pas du tout à son épreuve parce que moi je suis désolé mais quand t'arrives là c'est vraiment le gros stress où tu dois être stressé. Lui il n'avait pas l'air stressé. Euh, il se promenait. Moi je, je, je me souviens j'étais au bord des larmes. Je dis eh, il faut que je trouve, je trouve pas la souche, Je sais même plus ce que c'est. Je me posais plein de questions et mais sans jamais m'arrêter. Lui il a franchement c'est le personnage en... à l'orientation qui m'a le plus déçu parce que euh, il a vraiment baissé les bras. quoi. D'accord. Là, oui, oui. C'est...
0: Je, Alors, je peux comprendre. Euh... Est-ce que vous trois, vous avez du, du coup quelque chose à rajouter sur cet épisode euh, Quelque chose que, qu'on n'aurait pas forcément couvert euh, sur, bah, sur euh, cette euh, épreuve de l'orientation
2: euh, oui, je crois qu'on l'a dit euh, en début de... d'épisode. Ce qui est dommage, c'est la dimension euh, stratégique de ne pas pouvoir euh, mémoriser les, les balises. Je ne sais plus si on en a parlé ou pas. Mais euh, ce n'est pas la, la, la
3: hein, pas la première fois qu'ils font ça. Hein. Je pense que c'est euh, le deuxième ou troisième épisode où ils ne montrent plus directement les, les directions. Hein.
2: Ouais, ça, c'est, ça, je trouve ça dommage parce que ça permettait de de prendre une petite longueur d'avance en début, de, en début d'épreuve.
3: Oui, parce que moi quand j'étais là, c'est ce que j'avais fait, j'avais essayé de, 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 comment d'étudier les, les positions de chaque couleur, mais euh, voilà. Voilà, bon, c'est juste le petit
2: point que, que, que je voulais mettre un petit peu en lumière, entre guillemets.
3: Moi bon, en gros ce que je retiens de l'épisode là, c'est vraiment, je, je reste sur ma faim parce que je pensais qu'il y allait avoir... Euh, la finale directement après. J'ai pas compris pourquoi ils ont tiré en longueur comme ça sur euh, un seul épisode. Je trouvais ça trop long.
0: C'est ouais. Après, ouais, quand on avait un second confinement, c'est je pense qu'ils ont voulu couper l'épisode en deux, histoire deux, mais qu'en fait ils ont voulu rajouter inutilement euh, rallonger la sauce avec les portraits. Et donc déjà c'est des flashbacks et pff, enfin, c'est bon, les images on les a déjà vues. Donc foutez-nous la paix avec ça. Mmh. Et surtout, le fait que, que le portrait d'Alexandra soit mis à la fin, ça nous spoilait le fait que Alexandra
2: allait trouver le dernier poignard.
0: Et ça, c'était vraiment ouais, pas malin.
2: Hein. Exactement. Oui. Mais, mais, mais même, euh, même au-delà de ça, euh, et ça c'est, c'est, c'est une chose plus générale. C'est surtout de la saison où euh, voilà c'est, tout est spoilé. Euh, en amont, où euh, voilà, on peut deviner euh, qui, euh, qui sera euh, encore dans l'épreuve à tel moment. Et, euh, voilà, c'est, c'est dommage que, que ce soit autant spoilé et qu'on ait encore été spoilé par rapport à ça pendant, pendant l'épisode.
1: Je voudrais vous interrompre un peu vu qu'il y a Valentin sur le chat qui a rapporté quelque chose d'intéressant, c'est que euh, le double épisode, ça n'est pas justifié par euh, le fait que TF1 ait voulu faire des audiences pendant le grand confinement, mais tout simplement parce que Denis est coincé en Polynésie euh, pendant le tournage de la prochaine saison.
3: Ah oui, juste Juste, c'est vrai ça. Mais ils sont sur leur tour là. J'ai, j'ai lu qu'ils étaient sur leur tour. Euh, c'est vrai, mais j'y avais pas pensé. Tiens ça.
0: Du coup, bah, je, je crois que c'est la fin de l'épisode. Enfin, qu'on <rire> a
3: C'était... commencé il y a trois jours.
0: <rire> voilà, on, on, on a tenu. On a tenu jusqu'à la fin. On a dit beaucoup de choses intéressantes. Donc déjà, je voulais vous remercier euh, tous les trois. Donc on va commencer par Gino et Slz. Donc merci pour vos analyses, pour vos éclairages.
1: Merci Damien. Euh, merci à tous. Et puis. Euh... Euh, merci à Gabriel parce que vraiment ça a été euh, ça a été un témoignage très intéressant euh, ça a été une participation très intéressante à ce podcast-là vu que en plus ça nous a permis euh, vraiment de, de mieux rentrer dans l'esprit de l'épreuve d'orientation déjà qu'on a eu quelque chose de très fort avec Jérémy l'an dernier là euh, là vraiment on a toujours des très bons intervenants sur l'orientation ça me fait plaisir
3: ah bah parfait le plaisir était pour moi même si ça a été un peu scabreux au départ et euh, <rire> c'était un plaisir franchement
2: oui, bah, merci. Hein. Euh, cet épisode est, euh, c'était sympa à, à le commenter. C'était un petit peu euh, l'épisode de la résilience, le thème, euh, le thème, le thème de la saison. Donc euh, voilà, on était dans le thème. Donc c'était un plaisir. Et <rire> puis bah, merci à, à Gabriel, hein, merci pour ta disponibilité et euh, bah, d'avoir euh, d'avoir répondu à l'appel. Hein. Mmh. Quand je quand je lance des appels aux anciens candidats sur Instagram, c'est jamais il <rire> y, a, y, a, y a pas beaucoup de réponses de temps en temps, mais là ça fait plaisir de t'avoir. Euh... Et comme on tenait à avoir un candidat euh, qui a connu, euh, connu l'épreuve de l'orientation, euh, on a mmh. été euh, royalement servi. Oui. Plaisir partagé.
0: Bah, du coup, euh, je, à mon tour aussi de, de te remercier, Gabriel. Donc, euh, merci de ta disponibilité, de ta sympathie, d'avoir accepté de, de commenter cet épisode avec nous. Avec plaisir, les gars. Oui. Et quant à nous, on va se retrouver euh, dimanche prochain, même heure, même endroit, pour le, la, l'épisode final. De, des quatre mmh. terres. Donc, on va savoir qui est le vainqueur des poteaux, qui sera au conseil final, qui défendra le mieux sa cause face au jury final et qui sera le vainqueur de cette saison. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite tous bon, un bon mercredi pour ceux qui, écoutent les, qui écouteront l'épisode sur les applications de podcast. Donc, je rappelle euh, le Twitter au @autourfeu, euh, Instagram @autourdufeu, autour du feu, si vous voulez nous, nous retrouver. Donc, l'épisode sera dispo sur toutes les applis de podcast, donc Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Merci à vous de nous écouter euh, toujours plus nombreux. donc ça, ça, ça fait plaisir aussi de voir que le podcast est de plus en plus suivi et que vous nous appréciez d'autant plus, donc ça nous motive de ouf. Et euh, je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à la prochaine fois. Ciao Salut Salut, Ciao. bon dimanche